Hey guys, we are the Board Punks of Society. The Board Punk Podcast is our way to educate the mass about crypto, investing, and financial literacy. Every Saturday, we talk to various experts in the field of finance and cryptocurrency, such as financial advisors, professional traders, and crypto enthusiasts alike to help onboard people to the world of crypto and investing. We are here to educate, invest, and thrive. This is the Board Punks Podcast. Ayan, good evening guys for another episode of our podcast for tonight, episode 31. Ayan, welcome, welcome sa inyo guys. And I'm excited and as well as feeling ko, you, are, you guys are excited sa ating topic for today, which is how to start investing in real estate. Ayan, featuring our guest speaker for later, Ian Rinosa, and alam natin na Excited tayo lahat makinig at matuto on how to invest in real estates. And before we start things off, lagi nagpapasalamat ang Board Punks Society sa ating mga community partners na patuloy pa rin sumusuporta sa vision ng BPOS. Ayan. Ito ay ang Crypto Chain PH, Real Deal Guild, Gabal's Cryptocurrency Signals, Yet Supplies, Ape Army Guild, CNG, NASA Esports, Sinag Esports, LPADS, SL Notify, ZFix Tribe, Playdex, and as well as Gemini Guild. Ayan. Don't forget guys, if you are a holder ng ating board punks na NFT, you are eligible sa mga countless of discounts na nakipag-partner ang board punks. And alam ko most of you talaga ay naka-enjoy na neto. Iba't ibang discounts prices ang makikita nyo below sa ating screen. One of it is yung, ayan, yung man barbers. Ayan, may mga percentage tayo doon at marami pang iba. Ayan, good evening sa'yo, Bluesy. Ayan, ayan, ayan. First time ko dito, boss. <laughs> Nakaka mo pala mag-host. Kala ko madali eh. Hindi ako kasi na yung Lamarck. Yung Lamarck Senpai ni Jackie Jero. Parang ang smooth lang eh, no? Parang ang smooth lang sa inyo. Pero pag ikaw na pala yung nakapuntong dito, nakakaba. Hindi ko alam mo kung nakakadaan. <laughs> No problems. No problems, Lucy. Kaya, yun, uh, shall we start off with our news? Ah, uh, sige, sige. Oh, news pa pala. Sorry guys, napakahirap mag-direct at the same time host. Ayan. So, for our first news, katuloy na nabanggit namin kanina, marami traders ang na-liquidate. Sobrang sakit talaga. Around, ang nakalagay dito, it's 61,000 traders ang na-liquidate dahil dun sa 24 hours na nangyaring dip again sa market. Oo. Oh, mga anong araw kaya? Mga ang araw yan, boss, wait, parang 20th day yata. Ay, parang, to be honest, parang kahapon lang since 24 hours siya yung pagkaka-announce pa lang. Technically, ah, doon naganap. Within, within that day na naman, I guess. Grabe, no? Paldo na naman si Binance. $619 da, ano, million dollars, 24 hours. Ayan, kaya talagang sinasabi natin na talagang be careful sa pag-trade sa futures. Kung hindi, yung futures mo ang malalagot. <laughs> <laughs> Oo nga, no? Parang, parang ano yung nag-contradikin talaga eh. Futures, kaya nga eh. Kung may mayayari pag mali na. 
Exactly. Yeah, Talagang pag nagkamali ka talaga, oh, steep pa baba ang iyong wallet. <laughs> kaya sa mga beginners, ang suggestion ko sa inyo, mag-spot muna kayo. Spot lang. Kasi mag-spot, medyo safe eh, no? Safe pa naman ang spot. Kasi bibili ka ng mismong coin, hindi yung contract. Alam ko, contract kasi yung binibili mo sa ano, futures eh, no? Contract kung tataas mo or bababa yung price ng coin. So, napaka ano talaga, napaka risky. Tsaka sa futures kasi may ano eh, may leverage kung tawagin eh. Kaya naliliquidate yung paya mo. So, sugal, para siyang ano, para siyang casino, pero kailangan mo ng utak. <laughs> kailangan mo ng utak kasi magkipili ka pa eh. Pag di, mo, pag di mo ginamitan ng PA yan, parang literal nagsusugal niya, nagsusunog ka ng pera. Kasi di mo alam ng ginagawa mo. So, let's proceed to the next news. Uh, yung El Salvador, uh, nag-host ng isang meeting kasama yung political countries. Tapos diniscuss nila yung ano, digital economy. Uh, mainly yung ano, para mainly yung cryptocurrency na Bitcoin. So, ano yung parts mo dito, mas paitan? So, parang magkaaroon sila lang in terms of on how will they manage ba? Kasi parang in terms of that, in hosting ng specific gathering in terms of the digital economy, it seems very wide eh. Parang, kung unang titignan mo, parang para saan? Nung nalaman natin about the cryptocurrency na Bitcoin, I guess it's more on the future if whether Bitcoin will still thrive sa ating market and will it be the mother coin pa rin. Parang ganun, feeling ko. Tsaka feeling ko, magiging magiging eh, mariregulate yung cryptocurrency sa atin eh, sa buong mundo. Uh, for, siguro tingin ko mga 5 to 10 years from now, regulated na siya. Kasi ano eh, parang hindi naman magiging ganito yung ibang bansa kung hindi naman nila pinaplanong i-regulate ba? Parang ba't nila pag-uusapan ng Bitcoin, cryptocurrency kung wala silang balak? Hindi ko lang sure sa Pilipinas. <laughs> kasi, exactly kasi, uh, since we're currently transitioning to Web3, kailangan talaga natin malaman in terms of how would it scale up in terms of normal economy kung will be stable ba uh, to use cryptocurrency in the future ba rin. So, technically, parang ganun. Tsaka, ang pinaka-major problem ngayon ng digital currency is sustainability, you know? Parang, hindi pa siya ganun kami. Hindi pa siya ganun ka-establish. Hindi parang, pa talaga. Marami pang, marami pang pwedeng hindrance na makapagpababa ng price ng isang currency. Like, yung nangyari sa Luna, di ba? Very, very unpredictable. Uh, very unpredictable. Specific events can change yung mismong tide ng isang mismong coin. From knowing it from the top 10, makikita mo na sa bottom 10 na siya until ayun, nabaltatin, delisted, tapos babalik siya for some time. Pero hindi na siya, sa, pero hirap na makaangat sa dating value na. Kaya nga pag ano eh, no? parang pag, pag bumalik siguro ng all time ngayon, dami ng millionaires sa atin. <laughs> Pero who knows, kasi mayroon pa, may pa rin kasi sinang sinasabi na they will, they will might or they might release a new coin for more st- st- stability. So, it depends uh, so, talaga. Ano mga holdings ng Luna? Uh, parang nagkakaroon din sila ng new coin? They've, or... they've, they've talked about it on kung percentage yung magiging value if ever no sa mga nag-buy the dip. Kasi marami kasi talagang ngayaman, if ever. Kasi oh. marami nag-buy the dip. Eh. Oo, oh, marami. Maski ako nag-buy the dip ako eh. 
Hindi ko talaga naniniwala kasi yun talaga, invest then forget. Oh, invest and forget. Yun nga eh. Oh, Kumbaga, ano, eh. Bumili ka sa bumili ka ngayon, anong year ngayon? 2020 tapos balikan mo mm. 2020 pa. Oh, diba? So, it depends talaga talaga sa on what strategy kasi Tapos yung iba, safekeepings mo or doon ka mag-i-invest na mas sure ka na alam mo in the long run, may, ikaw talaga yung magiging, hindi hindi yung other way around. Oo. Oh. Tsaka ano, masakit, masakit lang doon, lahat ng nag-all-in. Mali-balitang may nag-happent na mag-suicide, gano'n kasi yung ano nila, uh, emergency fund or yung parang lifetime fund sila, pinasok mo sa luna tapos biglang gano'n yung mangyayari. Alam mo yung kahit exactly. ibang weeks na yung naka, naka, nakalipas, pero pag inaalala mo, sakit. Lalo na sakit talaga, uh, to be honest. Oo. Kasi lahat kasi talaga apektado. Oo. Titignan natin. Pero uh, sa kabila lang yun, may good news naman tayo. Yung Bitcoin nag-recover ng um, 31k dollars after mag, ano, mag-market crash last week. Mm-hmm. Is, ano, parang umabot ng 24.5k dollars sa yung limit ng Bitcoin yun. Kaya yun nga, tagad na sinasabi natin na the market is very unstable right now. Ang dami yung sasabing bullish, bullish uh, for short term, pero ang dami pa rin sasabi na in the long run, bearish talaga siya. Some say that it will be the rise of the alt season, altcoin season, di ba? So, talagang in terms of recovery, feeling ko, recovery lang. Preparing for a huge dump. <laughs> pero who knows pa rin? Pero who knows pa rin? And hope Everything is planned talaga on whatever yung magiging trend ng ating Bitcoin. But still, uh, most of the ana- analysts says that yes, it is a bearish market. Hmm. Tsaka ano yun, no? napaka-unpredictable talaga yun na masasabi sa crypto. <laughs> exactly. Ano, kumbaga, kumbaga sa mga level ng investment, yung... yung level ng cryptocurrency ano eh level 9999 eh parang mm. para sa dinami-dami na pwedeng mong pag-investan but crypto pa yung napili mo no? tapang parang ano eh ganun talaga eh gusto mo ng thrill game mag futures ka gusto mo ng ano gusto mo ng invest and forget mag spot ka exactly so, So, more than sa ating crypto side in terms of tokens in terms of futures puti naman tayo sa ating NFT side So, tingin mo, bakit puro, mostly nakikita ko ngayon, ha? Not, not that I'm biased or something. Ang daming soul projects ngayon na ang nabubuhay. Ang daming soul projects ngayon ang nagagawa and na-hype. Ano kaya yung reason nun? On why on those projects talagang lumalaki na ngayon? Tots uh, ko dyan, sorry kasi hindi talaga ako masyadong NFT, mga ganun. Parang siguro, kaya siguro maraming, maraming project yung nag-hype sa Sol. Kasi sikat siya eh. Sikat, tama diba? Sikat siya yung Solana Network. Sikat siya sa mga NFT. Actually, dati talaga sasabi, Solana Network is most of the NFT projects na maraming scam. Pero pero parang ngayon, uh, mas lumalabas yung mga gem projects. Uh, so, let's let's try to ask sa ating chat. Discord ch- general chat. Ayan, what is up? Discord fam, ayan. Let's shout out dito sa lahat ng tao na sa loob ng Discord starting off with kids. Siwa, Potrek, Awam, Billionaire, John, Wally, 
Corgi Keith, oh, Lorzo oh, Mac, oh. Monica, Nuki, OJ Boy, Pin Cookies, Liz, eh, Starlet, and as well as Winter. Welcome, welcome po sa inyong lahat na nanonood ngayon at nakikinig sa ating podcast episode 31. And nagkakaroon kami nagkatanungan, bakit Sol? <laughs> ayan. Iusols pa. Siwa. Ayan. With, with, ano, agad-agad siwa. Reject agad. X, X agad sa kanya ang sol number one pa lang. <laughs> May sol. <sauce. laughs> ayan. Welcome, welcome sa inyo lahat. Ayan. Uh, wait. Parang, tama po ba yun, ano? Parang, uh, assumption nila sa Solana is para siyang BSC. Di ba sa play to earn BSC yung, ano, Maraming scam. Tapos sa Solana na oh, sa oh. Asian Green. <laughs> exactly. Oo. Pero bakit nga sikat yung mga, ano, bakit sunigat yung... Ang dami kasi to be honest eh. Ang dami reasons kung bakit. Pero, let's ask kung bakit nga ba. Ano, ano kaya sa tingin ng ating Discord listeners kung bakit puro sol ang nakita natin ngayon? So guys, what are your thoughts ayan kung bakit sol? Let's be unbiased na for today. <laughs> Kahit Ethereum 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 maximalist yung iba natin kasama dito. Tanga <laughs> pala dito manonood sa Facebook right now. Uh, pwede kayo mag-comment ng thoughts niyo dun sa tanong ni Boss Fatal para ano <laughs> Ayan, sabi si Siwa, something like that, more, dahil uso, kasi nga, ang masaklap lang din kasi, ano eh, kaya maraming ragpul din na nangyayari sa salana, kasi sabi nga ni Siwa na, easy to manipulate nga daw ang oh. network na yon kaya ang daming projects na rarag. <laughs> hmm, yung pala yun, kala ko, ano, trip lang ng mga devs. Trip <laughs> hmm. nga, mga devs, like yan. Grabe, pag ganyan. Duruin mo, duruin mo, nag-invest siya sa NFT, Solana Network, tapos yung buong funds mo, doon mo nilagay. Tapos nag-rug. Ah. Hirap talaga. To be honest, I've experienced uh, a rug din dati in the past in terms of NFT sa Sol. <laughs> like, ano yun? A, a call yun, may, may nag-call nun. Sabi ko, maganda yung project, maganda yung project, pero ang masaklap. Dahil nga sa easy to manipulate, grabe na na, 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 na nakawan pa nga ang treasury wallet. <laughs> Sakit. Grabe yun. Ako, ako naman yung experience ko sa NFT, uh, I'm glad naman na hindi pa ako nakakaranas ng run. Kasi ilan lang ang NFT hawak ko eh. Tsaka hindi talaga hmm. ako maano eh, hindi talaga ako explorer ng NFT eh. More on crypto market lang ako, mga kabay, ano ako. Mag-SL, YouTubers, gano'n. Tsaka, ano, hindi uh, rin kasi talaga, ano, kaya nang utak yung galawan sa NFT. <laughs> Talagang iba talaga ang galaw talaga ng crypto space as well as in NFT space oh. talaga, to be honest. So guys, don't forget <laughs> ka pala, um, after the podcast, ayan, sa lahat na magtatanong, Ilan nga ba ulit, Luzi, ang pipiliin nating ano, um, Discord members na makakatanggap na Matic from... Uh, Mamimili tayo ng four, uh, four question na maganda para bigyan ng Matic. So, pag napili kayo, uh, just PM your Metamask wallet address, Polygon Network. At yun, 
para mabigyan ka namin ng matik. So, yun. Uh, so, guys, ready na kayo ng gusto nyo itanong kasi to be honest, marami rin akong gusto itanong later mamaya sa ating speaker. Kung what's the effective way in terms of investing sa, ating, sa real estate given this time of pandemic lalo. Ayan. So, welcome, welcome sa inyong lahat, guys. Ayan, welcome, welcome. And I know na marami na kayong kinitanong dyan at ready nyo na mamaya. So, mga bagong pag-uusapan natin is yung how to invest in real estate para ano, alam mo yun, malayo naman tayo kasi puro tayo crypto. Hmm. Alam mo yun, parang iba yung anxiety kasi sa crypto eh. Exactly. Um, lahat, iba talaga. <laughs> yung, alam mo yun, natipang marpulog ka na lang. Alalahanin mo ko kung may na-open position ka ba sa futures, <laughs> kung, nakap- kung nakapag-set ka ba ng stop loss mo, kung nakapag-set ka ba ng take profit. Kasi, alam mo yun, ultimo ganun. Kala mo, simpleng bagay lang, pero pag, pag napabayaan mo, <laughs> with the partnership along with Putik Brown ayan, grabe guys ang dami talagang benefits talagang ma-experience under board punk society mas lalo na mga whitelist sa mga ethereum projects yan kaya eyes out sa mga ethereum maximalist natin dyan na gusto mag-dive in sa mga calls and as well as magkaroon ng whitelist yan sa mga ano lang yan available lang yan mostly sa ano sa board pang holder kay mga wala pa diyan board pang serve mas gustong sure slot sa ating mga whitelist why not dagdagan natin yung bipos natin diyan <laughs> and don't forget um sa mga gustong mag-try out ng ibang teams pero wala silang budget na andiyan ang Playdex sa inyo willing to open up their market for you to try out teams ayan na hindi ka mag-aalinlangan ko kailangan mo bang umasos ng malaki or maliit sa specific na bagay ito kasi yung team na available na yun ay nasa market nila just you're just gonna play it to be honest yung mga honor point system nila it's very and readily available ayan welcome welcome sir Ian hello narinig ba ako? rinig narinig loud and clear ayan ayan Perfect. <laughs> Grabe. Kaka-uwi ko lang. So, hi sir. Gusto uh, naman po yung araw nyo. Yun, sobrang busy. Pero, okay naman. Excited na po ba kayo sa mga question ng aking community about real Yes. Kayo, kamusta kayo? Actually doing great and talagang excited na excited. For me, excited na excited talaga ako on how talaga to invest in real estates. So before we start things up, gusto malaman ng ating Discord members as well as yung viewers sa ating Facebook, who is Ian Rinyosa and what do you do? Ayan. Okay. Ayan. So mag-on pa ba ako ng cam? Paano ba ito? Uh, First time ko kasi gumamit nito yung StreamYard. <laughs> sure po, um, it's under the ano lang naman po. It's under the live lang po, under StreamYard naman. Yes. In terms of opening the camera. Ayan. Hi! Ayan. Nice to meet you, sir. Welcome, <laughs> yeah, sir. Ayan. Ayan, kaka-uwi ko lang. So medyo ano pa. Inihingal pa. <laughs> okay, so I'm Ian Rinyosa. 
right now, I'm a property specialist. Okay, so we are promoting mga projects, yan, condo, affordable condo. Pero before I became a property specialist, ang background ko talaga, for the past eight years, uh, I'm a BPO employee. So call center agent talaga ako for the longest time. Uh, pero nung college, uh, ang course ko is nursing. So talagang iba-ibang industry, palipat-lipat tayo ng field. Kasi gano'n naman talaga eh. Pag hindi ka nag-succeed, hahanapin mo talaga kung para saan ka, kung saan ka magsasucceed. So ayan. So yun yung background ko. Oo, oh, tama. Tama yung sinabi ni Sir Ian na kapag hindi para sa'yo yung isang bagay, when uh, mamili ka ng or humanap ka ng ibang pagkakabalahan kasi mahirap na nang pilitin kung hindi naman para sa'yo, di ba? Mm-hmm. <laughs> para exactly kasi talagang you, you must do what you love pa rin. Ganun yes, talaga. yes. Yun talaga. Hanapin mo yung passion mo, di ba? Kasi nandun yung purpose mo. So yun, since nakahanap niyo yung passion niya, Sir Ian Rinyosa, when did you start learning to invest in real estate? Ayan. So sa investing kasi sa real estate, okay, recently lang naman ako naging property specialist. But uh, before ako mag-invest, dun sa first property ko, okay, kasi ay, yung first condo ko, property ko is, na-acquire ko siya 2014. So that was eight years ago na din, di ba? Uh, but before that, siguro mga two years akong lagi akong nag... Parang nag-window shopping ako ng condo eh. Kumbaga parang tinitingnan ko yung mga condo for sale. Tapos kung magkano yung mga parent ng mga condo, pinag-aaralan ko yung location, kung ano yung mga amenities na meron sila. So parang almost every day, yun yung ginagawa ko sa internet during my free time. So... Hindi ko alam, unconsciously, parang parang naturuan ko yung sarili ko sa real estate investing just by doing that. Kasi talagang, sabi ko, siguro ang yaman talaga no, pag nakabili na ng condo. Parang ganun lang yung iniisip ko dati. Eh. Nung mga 22 years old ako, 23 years old ako, yan, tingin-tingin lang. Hanggang sa dumating yung time na, ako kasi ano eh, matipid naman ako. So, yung sweldo ko, half or more than half of it, hinesave ko. So, dumating yung time na kaya ko na mag-down payment, nag-invest ako, 2014. And then, every time I acquire a new investment, meron akong bagong natututunan. Kasi, hindi naman lahat ng bagay perfect. So, may mga times na magsisisi ka, pero of course, nandyan na yan. So, wala nang atrasa niyan. So, dun ka matututo kasi talaga eh, through experience. Tama, so, tama. nag-start talaga akong mag, mag-aral ng real estate siguro 2012 pa. Uh, interesting na pala sir yung kwento nyo kasi ako rin parang na-interest din ako sa ano eh. Nagkakaroon ako ng interest mag-invest sa real estate. Lalo na mm-hmm. nakakapag-earn naman tayo kahit pa paano sa crypto. Parang gusto ko pag mm-hmm. yung real estate investment na uh, bibili ka ng yes. lupa pagkakaroon mo ng facilities or parang mm. apartment tapos upahan mo. Kasi yes, marami na napapanood sa TikTok. Sa TikTok, marami na napapanood na ano. Uh, yung ginagawa nila, bumibili sila ng lupa tapos yung gamit pang patayo ng building or ng apartment is inuutang sa bank. Yes. Inuutang nila Totoo. sa bank. Tama yun. Then kapag, kapag patayo na nila yung apartment na yun, ah, uh, 
Siyempre sa apartment, di ba siya may mga, ano, may mga nagirenta, umuupa. Yung mga yes. umuupa din na, ano, na, kunwari, Dunkin Donut, gano'n, uh, parang commercial building na, Dunkin Donut. Commercial, uh, yung real estate. Oh. So, pwede mo siyang paupahan sa commercial, sa mga business, di ba, sa mga milk tea shop, pwedeng ukay-ukay, pwedeng Dunkin Donut, pwedeng uh, Minute Burger. So, iba-ibang business pwede mag-rent sa'yo. Or, Pwedeng gawin mo siyang apartment, pwede ring boarding house, pwede ring uh, mga bed space. Diba? So maraming ways para kumita sa real estate. So may pwedeng condo, pwedeng townhouse, pwedeng house and lot. Kung paparentahan mo yan, kahit staycation man yan or long term, uh, meron ka nang maipapambaya dun sa nilon mo. Okay? Hindi naman porket real estate investor ka, eh, meron kang million-million na cash. Baka kasi yun yung misconception uh-huh. ng ibang tao na ayaw nila mag-invest kasi akala nila kailangan nila ng 5 million, ng 10 million. Uh, that's why we have this technique na tinatawag na leveraging. So, ibig sabihin, you can do more with less. So, you can acquire a property worth millions, pero ang capital mo lang naman talaga, ang chinel out mo lang is yung pang down payment. Or, uh, other other investors, what they do, they look for a good deal na foreclosed property. So, yung foreclosed property, ya-acquire nila yan. Uh, sobrang baba kasi ng value niyan, yung mga foreclosed property. And then, improve nila. Tapos, i-rent out nila yan. And then, after a few years, tumaas na yung value. Kumita na sila sa renta. Tapos, isa-sell pa nila at a higher price. Yes, exactly. Um, in terms of, nabanggit niya in terms of capital. So, Gano kaliit or gano kalaki in terms of setting or having an own real estate in terms of that? Gano kalaki? Okay. So sa mga rent-to-own natin, whether it's house and lot or condo, okay, sa house and lot kasi ang alam ko, usually meron yan down payment ranging from 5% up to 20% nung total price. So for example, yung house and lot, let's say it's worth per million. So, yung 10% noon is 400,000. So, yun yung isi-shell out mo na cash. Pero yung down payment na yan, uh, it can be paid ng installment naman. So, pwedeng 12 months to pay. Pwedeng 24 months to pay. Meron ding 3 years to pay muna. Uh, after mo mabayaran yung buong down payment, and then, tsaka mo na siya pwedeng uh, malipatan or pwede mo na siyang paupahan. So, sa condo, ganun din. Um, pinakamababang nakita ko 1.5% lang nung total na amount talaga uh, usually mga nasa 5% to 10% din yan sa mga condo ayun grabe in terms of that pala to the sinasabi nyo kanina down payment pa lang it's a huge thing to have your own real estate parang to have your own um, asset kasi in the down payment pa lang halos makukuha mo na siya eh and you can yes. earn while paying for it in the long run. Correct. For example, yung una kong investment, mm-hmm. um, kasi ano siya, 1.1M ko lang siya nakuha. It's a condo in Pasig. So ang mm-hmm. down payment ko doon, 125000 During that time, it's payable in six months. So parang mm-hmm. I'm paying 21000 per month dun sa first six months. After that, nalipatan ko na siya. So pinarent ko na. Uh, pinilang ko ng gamit. And then, pinarent ko na siya. So, nung una, pinaparent ko siya 8K per month. 
Pero yung amortization ko doon, nasa 8,000 plus. Pero kasi through pag-ibig siya. So sa pag-ibig, uh, every year, bumababa yung interest. So bumababa yung monthly amortization. So from 8,000, the following year, naging 7,9, naging 7,6, naging 7,2. Uh, right now, on its 8th year, nasa 6,2 na lang. Tapos pinaparent ko siya ng 9,000. So wala na ako nilalabas. Kumikita ako konti. The property is under my name from 1.1M, ngayon 3M na siya. Wow. That's actually good kasi you've just invested around 1.2, tama ba? If I've... 1.1. 1.1. Tapos it value almost tripled na rin in time. Yes. Yes, eight years lang, di ba? From 2014 to 2022. So, kahit ibenta ko siya na... Yes, so may 3M na siya, pero kahit ibenta ko siya ng 2.5M... So, kung ibibenta ko siya 2.5M, the buyer, nakatipid ng half million. Ako naman, kumita ng doble. Kasi from 1.1, naging 2.5. So, ang laki pa din ng kinita ko. Kahit i-sell ko siya at uh, below um, market value, di ba? So, that's how real estate works. Kasi pang long term talaga yung real estate. So, kaya maganda rin i-consider yung pag-invest sa real estate, eh, no? Parang, yes. Bumbaga, bukos sa pagbibusiness ng mga products, uh, why not try to invest sa real estate? Kasi, ano tama. Hindi naman ganun kadali mag-business, ano eh, mag-negosyo ng mga ibang bagay, mm-hmm. produkto. Kasi, mahirap mag-marketing. Minan na natin. Hindi siya ganun kadali market sa mga tao. So, yes. yun, hindi lang tamad yung mag-marketing. Kasi namamonad ko nga na, <laughs> oh, hindi ako nasilaw ako nasilaw sa buhay ng kita eh. Kumbaga, nasilaw ako dun sa ano eh. Passive. Sa passive income na bang papasok sa mga yes. na hindi sa real estate. Tama po ba sila? Passive yung pupapasok sa'yo. Uh, yan talaga yung ano. Yan din ang nagustuhan ko talaga sa real estate kasi narealize ko yan eh. Um, I'm sure siguro most of you guys kasi nasa, nasa field naman kayo ng mga investing, di ba? So, I'm sure, nabasa nyo na siguro yung Rich Dad, Poor Dad. Diba? So, yung Rich Dad, Poor Dad, a book by Robert Kiyosaki. After reading that book, doon ako nagka-idea. Kasi when I read that book, 2017, during that time, isa pa lang yung condo namin, nung wife ko. Uh, after reading that book, sabi ko, pwede naman pala yun. Sila kasi, si author, si Robert Kiyosaki, tsaka yung wife niya, every year, bumibili sila, bumibili sila ng apartment complex. So, rental apartment building, yung binibili nila every year. Ang purpose nila, cash flow. Para marami silang passive income, mga perang papasok. So, sabi ko, kaya naman pala yun na multiple properties. Sabi ko, so, from 2014, uh, nag-invest kami ulit, another condo, nung 2018. Tapos parang ginuol ko na yun. Sabi ko, every year, kailangan may bago tayong property. Sabi ko ganun sa wife ko. Pagtulungan natin. So, 2018, second condo. 2019, yung third. 2020, yung fourth. 2021, just last year, yung pang-fifth. So, limang condo. Lahat yun, uh, binabayaran pa namin. So, wala naman talaga masyadong malaking uh, cash flow. Kasi, pinapambayad din namin sa monthly amortization. Pero ang nilook forward namin, by the time na fully paid na yung limang condo na yun, 
lahat ng income nun, that's gonna be parang, yun na yung retirement income namin, di ba? Kasi if you're an employee, magkano lang ang retirement income. Pero if you're a landlord, mas malaki. Diba? Exactly. To be honest, yun. So, in terms of real estate, ano yung mga dahil natin kinoconsider bago tayo mag-invest? Okay, so... Ayan, okay. So, ako kasi, siguro pagdating sa condo, yan, medyo expert na ako dyan. Kasi, uh, for me, ah, condo kasi medyo mababa yung ilalabas mong pere. Unlike sa mga house and lot. Though, maganda naman din talaga house and lot. May talagang, meron ka ng parking automatic. Kasi sa condo, separate yung parking. Eh. So, sa condo kasi maliit lang yung initial cash out. Pero what I'm looking uh, na mga considerations, number one, location. Kasi I'm acquiring condo for investment para parentahan. So, dapat yung location, madaling i-market. Okay? So, recently, yung panglimang na-acquire ko na condo, um, 20, uh, end of 2020 siya. So, parang almost 2021 na. In the middle of pandemic, kaya lang yung location niya is nasa U-Belt. Kaya lang, during that time, okay, Um, wala pa namang face-to-face, di ba? Wala pa namang face-to-face. So, wala akong ma-market, hindi ko siya ma-parent. So, 12 months, walang nagre-rent. So, napakahalaga nung location. Kasi kung na-parent ko siya agad, hindi na sana ako nagbayad ng 12 months na monthly amortization. So, yung, yung loss ko na yun, it's coming from my own pocket. So, ang consider ko talaga, dapat yung location madaling ma-parentahan. And then, uh, of course, yung budget, okay? Kasi baka mamaya, madali nga siya parentahan, pero lugi ka naman pala kasi sobrang taas ng monthly amortization mo. Tapos mapaparentahan mo siya, gantong price lang. So, iba pa rin talaga kung affordable muna, mag-start ka muna sa mga affordable projects para mababa mo lang din siya parentahan, para mas madali siyang uh, makuha ng mga tenant. Ayan. Oh, tama ta. Kaya napakahalaga talaga ng ano eh, ng ratio sa real estate investment kasi alam mm. niyan sabi mo sir na kapag kapag ano, kapag hindi maganda yung location na nabili mo or nakuha mo, parang na, parang ano rin eh, wala ring sense yung pagbili mo mm-hmm. ng lupa kasi hindi man hindi mo naman yes. dinapat pagkakitaan. Like ganun. Mm-hmm. Yes. mo sa Ubelt mo na walang face to face. Maganda yung location niya. Kaya lang, parang naging wrong timing. <laughs> Kasi wala pang estudyante. Pero once na mag-back to school na yan, ako, malaki income niyan. Kasi yung mga student, sila na yung nag-aagawan sa mga for rent doon. Sa dami ng student sa U-Belt. Madali lang siya. Uh, yun sir, uh, I have question lang na ano yung hardest challenge mo sa pag-invest sa real estate? Throughout the years, uh, you started investing sa real estate. Ano yung mga challenges na na-encounter mo at paano mo ito na-solusyonan? Okay. So, yung pinaka-challenging talaga, siguro itong nag-pandemic. Okay. Kasi nung nag-start yung pandemic, bigla akong nahirapan sa maghahanap ng tenants. Kasi ang daming nag- ang dami nag-work from home. So, nag-uwian sa province. Pati yung mga students, walang face-to-face na school. So, uh, there was a time na out of five condo, isa lang yung may tenant. 
And yung pa yung condo ko na pinakamaliit ang income or pinakamaliit yung monthly. So, yung apat na properties nagkasabay-sabay, walang tenant. So, sabi ko, naubos yung savings ko that time kasi uh, I have savings for emergency. Kaya lang, yung six months na emergency fund natin, yung lockdown and yung pandemic, hindi lang naman six months. Uh, ay, yung condo ko nga sa U-Belt, 12 months yon na walang tenant. Sabi ko na lang, um, people are telling me na kasi ibenta mo na, i-give up mo na yan. But ako, alam ko kasi yung ano eh, talagang na-realize ko na maraming nagbebenta ng condo nila ngayon, maraming nagsasacrifice ng property nila ngayon. Pero darating kasi yung time na kapag okay na yung economy, magbabounce back yan ulit, tataas na naman yan bigla. Eh, kung ginivap ko yung mga property ko, kung in-demand na ulit yung rentals, eh, magsisimula ako ulit. Gusto ko, pag naging back to normal na, pag lumakas na economy, mag-benefit na ako. Na ako yung isa sa mga natira doon na nagpaparent, makuha ko agad yung mga tenant ng mabilis. So, kinip ko lang lahat ng properties ko. Wala akong ginivap doon sa mga condo. So, yun. Very challenging yun sa akin. Tama kasi susuto lang in terms of pandemic talagang super daming na-cut off in terms of income malala. To be honest, um, our family business itself, uh, talagang due to pandemic then we've lost uh, a branch pero in the long run pa rin, we've gained more in terms of sa pag-bounce back din. Dahil we plan, mm-hmm. ang vision kasi talaga dito is more on long term in, in terms yeah. of gaining more in the future rather than cutting and starting back from the start talaga. Yes. So, dama ko, dama ko po yung in terms of yung hold nyo. Talaga, literally, in terms of, uh, in terms of NFT, huddle talaga, yung huddle talaga. Oo, oh, diba? So, may question ako. May question ako sa inyo mga nagki-crypto. Kasi lagi ko narinig yung huddle. Pero ano ba ibig sabihin talaga nun? Uh, ang huddle is hold on dear life. So technically, more on ano siya, holding, parang hinahold mo lang talaga yung assets mo for long longevity. So kasi yeah. it, it depends pa rin in, on what value may give you in the years that may come. Yun. May, idea, so, may idea naman ako na pag sinasabing huddle, parang feeling ko, hinahold lang yun. Hindi ko lang alam talaga yung acronym mismo eh. Ah, uh, ano yeah. ibig sabihin? Yeah. <laughs> so, hold on yeah. your life, Huddle Air. Yeah, okay. Okay. Hold on your life. mo lang? Ganun, Huddle, hold on. Oo, parang Parang from so, the world itself. <laughs> so, yun yung ating yung sinabi mo kanina na, na bakit mo nga ba ibibenta yung mga asset mo kung pagdating ng panahon na masusustain na yung economy ulit or bumangon ulit, eh mag-ano ka na, parang tawag na, magiging ka na, parang makikisaki ka na yeah. sa pagangat. May halip mm. ulit gulit siya sa crypto. Like, yes, na, um, ayun, hold uh, lang. Right now po kasi ano siya eh, bear market yung crypto ngayon eh. So, yung iba mm. po accumulate lang na accumulate ng asset. So, para mm-hmm. pag dumating yung bull market, sila yung mag-gain, di ba? Yes. Pero in terms of business or in terms of real estate, yun siya sabi natin bounce back in terms of, in terms of the economy mismo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayun. So, since we're talking about real estate, um, 
ano yung nakikita nyo pong importance kung bakit need natin mag-real estate, mag-invest sa real estate? So, very important na mag-invest sa real estate. Okay. Um, number one, siguro para na lang dun sa mga wala pang sariling property. Okay. Kasi kung mag-rent sila for life at mawala man sila sa mundong ito at yung anak nila walang minana, yung anak nila mag-rent din yan hanggang sa tumanda, dun palang talo ka na kapag wala kang sariling property. So, that's number one. Kasi yung renting, lifetime din yan. Pag bumili ang property, lifetime din yan, nasa'yo na yan. Tapos tumataas pa value. That's number one. Number two, mahalaga na mag-invest din sa real estate kasi yan yung investment na habang nagagamit mo siya, okay, pwede mong parentahan, pwede mong tirahan. Tumataas yung value effortlessly. So yan kasi, hindi mo na masyadong kailangan pag-aralan, kusang tumataas eh. So yun lang. Pero hindi siya kasing bilis na kikita ka talaga like sa crypto kapag sobrang expert ka, ang laki ng kita mo. Pero sa real estate kasi, um, slowly but surely, talagang nabibuild yung net worth mo. So for example, kahit mag-invest ka sa isang location na hindi pa ganun ka-progressive, pero hindi natin alam after 50 years pala, yun na pala yung pumalit sa BGC, di ba? We can never tell sa real estate. So, yung iba ang ginagawa, bumibili sila ng mga lupa, kahit bakante lang yan, kahit hindi pa nila pinagkakakitaan, pero hold nila yan for the next two generations, okay? Tapos yung mga apo na nila, yun na yung mga magbe-benefit talaga. So, parang may legacy ka na dun sa family mo pag nag-invest ka talaga sa real estate. Kumbaga, uh, hindi na sila mahirapan, na uh, magkaroon ng sariling investment, di na sila mahirapan sa buhay na, alam mo yun, hindi na sila magiging breadwinner. Kumbaga, mapuputol na yung pagiging sandwich generation. Alam niyo yun, yung, yung ikaw yung adult, tapos yung parents mo, nakaasa sa'yo, tapos may sarili ka pang family. So, yung ganun, uh, kumbaga, pag nasa old age ka na, hindi ka aasa sa anak mo if you are investing in real estate. Yun lang talaga yung pinaka-benefit din na gusto kong ma-realize ma din ng mga tao. Tsaka, exactly. ko lang siya, uh, ano yun, parang, mas maganda rin siya kaysa umasa ka sa ano yun, no? pension, pag retired ka. Oh. Kasi sa pension, aminin na natin, medyo maliit talagang makukuha dyan kasi, mm -hmm. di, alam mo naman, Pilipinas. Yes. So, pag, kaya kailangan talaga i-consider yung ano, real estate kasi kahit tumanda ka na kahit mga apo mo na yung may kinabang at least nakapag-accumulate pa rin siya ng income yun, yes. at least nga yung sa pagtanda na, sa pagtanda na isang tao ang pagtanda ng real estate is yung pag-angat ng value <laughs> yun yung nakikita ko kasi magandang vision in terms of holding sa real estate investing real estate in terms of long term so ayun um, since Curious din ako, sadyante din ako, um, ano yung pwede yung tips na ibigay sa akin or let's say what could be the start of in terms of starting to invest in real estate? Ano yung mga tips na may bibigay niyo sa mga newcomers or sa mga taong gusto mag-try? Let's say, okay. right to own na condo lang, like, like, like that. Okay, sige, sure. So, kwento ko ulit kung paano ako nag-start. Okay, so call center agent ako before. And hindi naman ganun kalakihan ang sweldo. 
mag-starting ka pa lang sa call center. So, that time, 21,000 ng income ko nung time na yon So, hindi sa ganun kalaki. And ang ginawa ko lang naman nun is I save half of my salary for that two-year period. So, nakaipon ako ng more than 200,000. Self-discipline is the key. So, huwag ka dapat talaga magastos. Okay? So, hindi naman ako, nag-stop vision na ako eh. Kasi nung college days ko, yan, mabisyo ko niyan. Pero nung nag-work na ako, hindi na ako naging magastos din ako. Magastos sa gimmick, sa inom, sa bisyo. Parang feeling ko nung graduate ako ng college, graduate na rin ako sa bisyo. Okay? Mas naging responsible na ako. Kumbaga, gusto ko na magpayaman. Parang ganun in short. So, ipon, ipon, ipon. Hanggang sa, sabi ko, yung ipon ko sa banko, ang konti lang ng interest eh. Sabi ko, kailangan mag-invest na din ako. So, hindi lang naman real estate ako nag-invest. Nag-invest din ako sa iba-iba, pero hindi nga lang ako naging ganun ka-successful. Yung iba nag-fail, yung iba na-scam. Okay, so, pagdating sa real estate, na-realize ko na yung real estate, ano to? Um, legal, may mga papers, basta you're speaking with an accredited na salesperson, yung mga license sa mga developers talaga, ikaw naka-direct, hindi ka may scam hindi ka basta-basta maloloko. Ganyan, di ba? So, advice ko for mga students, if habang nag-aaral ka, kaya mo magkaroon ng extra source of income, gawin mo. Kasi makakaipon ka agad, ahead ka, di ba? Kasi nung time namin, wala pang K-12. So, at age 20, graduate na kami. Na, pwede na kami mag-work. Eh, ngayon kasi may K-12, so parang 22 para graduate ka ng college. Nung time na 22 years old ako, yun, nag-start na ako mag-ipon nun. So, naka-save na akong 10 to 15,000 per month. So, ipon lang talaga. Siguro first two years, um, save as much as you can. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makapag-down payment sa isang rent-to-own na property. Doon sa masasave mo sa two years na yun. Sa sobrang... Uh, Sobrang tipid mo siguro first two years. Kasi yung sacrifice mo naman na first two years, temporary lang yan eh. Darating yung time na makakaluwag-luwag ka at magbibili mo rin yung mga gusto mo, makaka-travel ka din, di ba? So basta um, pag-aralan mo lang din yung real estate kasi iba-iba rin yung financing. So merong pag-ibig, merong bank financing, merong in-house financing. Pero ako, I highly suggest talaga yung pag-ibig financing. Kasi up to 30 years to pay yan. So, mababa yung monthly niya. That is actually great. And ang dami ko talagang natutunan to be honest. Kasi in terms of um, managing oneself, like, it, before we start investing on others, we first manage investing in ourselves on how to become more stable, on how to become more... Sisabi natin, sisabi nung ililimitahan natin yung kailangan natin. Kasi, more on, imbis na, bili ka ng bili ng, ano mo, ng needs mo, doon tayo sa necessity na kailangan natin. Para in the long run, yung kinot off mo ng mga bagay na hindi naman gano'ng kahalaga sa buhay, at naiipon yun, um, mas nandun pa rin yung long-term goal na parang free. Free ka yes. to do, to do whatever you want in terms of, mas lalong magpapayaman, kung ano man, travel and many more. Uh, I've watched them a video in terms of investing na parang may isang tao kada paycheck 
um, gala agad, invest konti. Mm. May isang tao naman na since he is privileged enough na parang he's contented of what he has now, mm-hmm. he rather invest most of his income to more mm-hmm. more sustainable things. And in the long run, yung dalawa, nung nagkita ulit, uh, yung isa, financial, ano, financially free, nakakagala uh, siya and stuff. Yung isa naman, may, mayaman siyang tignan. Pero in terms of that, sinusustain niya pa rin yung sarili niya. Mm-hmm. Kahit sabihin natin, ano, kasi mas, mas nag-dwell yung isang tao more on investing in himself first. Mm-hmm. Tapos, in the long run, doon na siya sasaya in terms of that. Mm-hmm. Uh, mapasok yung ano eh. Kung mapasok yung salitang ano eh. Delig gratification ba? Delig gratitude. Parang sa mga pinay, mm-hmm. parang walang ganun eh. Sa iba, sa iba lang, sa ibang mga pinay. Na, Majority, parang, yes. Majority ng pinay, walang yes. delig, delig gratification. Mm-hmm. Kasi madalas sa atin, ano eh, pag nakakuha ng, ng kaching, ng pera, gastos, luho dito. Luho. Enjoy agad. Party agad, di ba? Tama-tama. Kasi, ano eh, iba rin kasi yung sa atin, talagang ano tayo sa poverty, na mm-hmm. kapag nakakuha ka ng pera, well, di naman natin nakisisi yung iba kasi yung iba, ano talaga eh, kapag nakakuha ng pera, binagastos agad sa necessities nila, bills, mm-hmm. uh, upa, pagkain, and yung iba naman, uh, well privilege na yung imbis na yung paycheck nila is gagastos nila doon yung iba extra na lang kung baga tulang tao paytal di ba considering mm-hmm. yung privilege tayo so ang lag na ganun kaya nakakapag-ipon-ipon tayo sa mga ano ibang bagay pero iba kasi hindi yun eh para gasto sa necessities so yun lang yun lang yung ano ko insights ko mm-hmm. yung paytal Exactly. Kasi to be honest, talagang ano siya eh. Um, it may be harsh then in terms of investing sa mga newcomers talaga. Pero dapat may meron tayo kahit paano open mind pa rin na parang it will or it may happen in the future na we need to do these things for our own sustainability then mm-hmm. For yun. So I guess uh, let's dive in sa mga tanong under the Discord channel natin. Bluzy. Uh, so, sir, may question po pala dito sa ating Discord, sa podcast question. The first question is, uh, how was Ukraine and Russia war changed the global real estate market in terms of demand, price, and black buyers one? So, um, Sobrang lalim naman yun, nasa Ukraine, Russia. Yeah. Pero, <laughs> <laughs> kasi nasa Philippine market lang talaga yung knowledge ko, uh, real estate-wise, no? Kasi hindi naman talaga ako yung um, pang-global na. Pero ang nakikita ko lang, kasi yung Ukraine and Russian market, talagang nagpataas siya ng mga price, ng mga commodities, di ba? Nakadagdag siya sa uh, gastos din ng mga normal Filipinos. Um, hindi ko talaga masyadong ma-correlate yung nangyayari doon eh. Kasi... Ang focus ng Philippines na struggle talaga is the pandemic in terms of real estate kung irerelate sa real estate ang pinaka mas may malaking impact talaga is yung pandemic pa rin compared sa Ukraine Russia na kumbaga ang naapektuhan siguro mag, ng more likely yung naapektuhan talaga is yung mga price ng goods pero the real estate prices are 
hindi masyadong affected nung nung war sa Ukraine and Russia. Kumbaga, apektado lang sa Ukraine war and Russia is yung mga ano eh, goods na nanggagaling sa kanila yung export, yan. import. The gas, the oil, the oil price talaga. Mas ano siya, kaya, mas affected. Kung pansin nyo, kaya kung pansin nyo, taas yung gas yung mga nakalang buwan eh. Mm-hmm. Grabe yung tinas. So, di ba? Grabe yung taas nung gas. Last, mga last month or one and a half month ago, di ba? So, yan. Tapos, ang taas na nga ng gas, nagsibabahan pa yung crypto. <laughs> yung una mm-hmm. sa akin, hindi tayo makakuha ng ano eh. Hindi mm-hmm. eh. Kung baga yung... Sa inyo ba? Kayo, kayo ba? I have a question. Sa inyo, um, how long are you studying na din sa crypto? Uh, ah, sige, gawin ka ka muna, Bluzy. Ako muna. Uh, actually, sir, uh, one year. Parang po. One, one year. One year. Uh, I started mm. April last year. Mm, and, okay. Mag-uwan yung program. But still One learning year. kasi hindi naman natatapos yung ano, learning. Yes, oo. So, ne- never abang ending ka, learning abang, naman talaga. Habang buhay ka, tuloy-tuloy lang yan. Kasi kahit sinong tao naman, wala, hindi naman nila alam lahat. Eh. So, mm-hmm. I'm, I'm still learning sa crypto space. So, PayPal. At to be honest, uh, almost the same din kay Bluezy. Eh. To be honest, I just started crypto. Actually, in terms of NFT play-to-earn games pa rin. Uh, way back July 21, 20, last year, to be honest. Yeah. So, I'm fairly new into crypto talaga. And as much as possible, I want to dive in into more investments, into more um, possible uh, ano, incomes. Kasi, um, for me, kasi, I want to diversify talaga. Uh, I would not settle for one. I would settle for many. Na in terms of alam ko kahit paano, in terms of that insight, in terms of that investment, um, may assurance ako. So I think real estate would be one good option then in terms of that. Yes. Tsaka sa tingin ko, ano siya eh, one of the safest investment. Tama po ba siya? Mm-hmm. Parang isa siya sa mga safe investment na pwede nyo i-consider. Na, one of the safest investment siya. Totoo, totoo. One of the safest investment siya, it's because hindi siya volatile. So, hindi siya tataas, tapos bababa yung price, tapos tataas, tapos biglang babagsak yung price. Hindi siya ganun. Tumataas siya, hindi ganun kataas, pero every year, tumataas. Uh, let's proceed to the second question po. Ayun, thank you, thank you. So from another from another member from our Discord um named Seno si Seno Singabaya sorry board JLC in terms of loan naman po recommended po ba kumuha ng longer fixed terms kasi acquiring is one thing pero like yun next steps siya sa amortization and bank pag ibig set up uh, what your what are your thoughts about that Okay, so iba-iba kasi yung terms ng mga pag-ibig versus bank, okay? So sa pag-ibig financing, we can loan up to 30 years to pay. So meron yang ayan, tama yung mga fixed terms na yan, 1, 3, 5, 10, etc. So ibig sabihin kasi ng fixed term, for example, uh, for this year 2022, ang um, ang um, interest rate ni pag-ibig annually is 6.375. Tumaas siya ng konti from last year. 
Kasi last year, 6.25. Okay? So, yung mga kumuha ng properties last year, kunwari, Phoenix term nila yun ng 10 years, yung rate na yun. So, for the first 10 years, 6.25 yung interest. Okay? So, kung hindi naman nila yung Phoenix term, kunwari, one year lang, and then the following year, tumaas yung interest rate. So, mas mataas yung interest rate na babayaran nila on their second year. So, there was a time nung talagang sobrang uh, bagsak talaga ang market because of the lockdown sa pandemic nag-promo yung pag-ibig na 4.99% yung interest. So, yung mga kumuha ng properties during that time at nag-avail ng promo na yun, for sure, Phoenix term nila yan ang mas mahabang term, like 5 or 10 years, para fix sila dun sa rate na yun. So, it will be advisable to have a longer fixed term kapag feeling mo mababa yung interest rate. Pero kung tumataas yung interest rate, uh, and, and gumaganda naman yung market, may chance na bumaba sila the following year, uh, wag mo munang i-fix term ng matagal. Uh, Pinaka-common naman na fixed term is first three years, same rate. Tapos after three years, nagre-price ng interest rate. Ganon din sa banko. So first three years, usually they give promo first three years. Uh, as low as 5.5%, may alam akong mga banko ganon yung offer. Pero sa banko naman kasi, ang maximum loan term is 20 years. And then there's this specific bank, ang maximum nila is up to 15 years lang. So medyo malaki yung monthly amortization. Yun, so for our next question, Lucy? Uh, may additional question lang din sir dun sa may longer fixed terms na sinagot na kanina. Additional question lang daw is, usually pag-ibig ang pinakamahabang, ay pinakamababang interest rate but may limit. Sa experience nyo, ano yung mga banks na nag-offer ng low percent interest rate, I think, di, na, di naman set in stone, pero I just want to know ano yung mga banks mm-hmm. na tingin mo okay, especially okay. if take out yung loan. Okay. So, meron akong isang property na nakabank financing. Okay, pangalanan ko na. Property ko naman to eh. Naka-BDO financing siya. Okay. So that was 2019, so bago mag-pandemic. So nung time na yon, ang rate ng bank financing kay BDO is 6.88%. So sabi nila nung time na yon, 2019, mababa na yung rate na yon. Kasi yung ibang banko during that time, nasa 7%, nasa 8%. Okay? Nung nag-pandemic, okay, nagsipagbabaan ng rate yung mga banko. Kasi kumonti yung mga tao na naglo-loan ng property. Kasi siyempre natakot. Hindi stable yung job, may mga natatanggal, yung mga incentives nila binabaan. So nag-cross-cut uh, ng budget yung mga companies, ba? So yung mga incentives ng employees, yung iba nadidelay, yung iba wala na at all. So marami talagang apektado. So yung banko, na ang main income nila is galing sa mga naglo-loan kasi malaki yung interest nung naglo-loan. ba? Kasi alam niyo naman sa banko, yung mga nagsasave sa banko, yung perang naipon nila, pinapalo nila, tas magi interest ng mas malaki, ba? So, anong nangyari nung nag-pandemic, nagpababaan yung mga banko ng interest rate. 
So ngayon, may mga bangko as low as 5.5%, merong 6%, mas mababa pa sa pag-ibig. Okay? So first three years, ganun ang ginagawa nila. After three years, mag-iiba yung price. Pwedeng tumaas ng 9%, 10%. Pero ang technique dun, after three years, pwede mo naman siyang ilipat sa pag-ibig or ilipat mo siya sa ibang bangko na may promo or talk to your bank kung meron silang bagong promo para i-apply nila yung promo dun sa existing mo na loan. So sa BPI, meron silang 5.5% ngayon. Sa Security Bank, alam ko meron din silang 5.5% at sa BDO. I'm not sure with other banks. Ayun, thank you for that wonderful answer sa tanong ni JLC. So, in terms, ano naman, another question from ano, Board Kid. So, in terms of this, consider po ba nating high risk ang mag-invest sa real estate? If not, or if yes, why? Uh, hindi siya high risk. Okay, kasi number one, hindi ka naman talaga lost dito. Okay, kasi ako, sa sobrang positive ko mag-isip, ganito ako mag-isip. Kahit wala akong tenant, hindi ko naman talo yan. Kasi property ko naman yan eh. Ako naman talaga dapat magbayad yan. Bonus na lang na may tenant ako na iba yung nagbayad ng property ko para sa akin. So, yun na yung pinaka-risk mo eh kapag wala kang tenant. That's it. Okay, talagang in terms of that, parang inisip mo lang in ex, parang may ibang babayad lang for your property since you, exactly. So, ayun, Luzi, for our next question. Uh, for our next question, galing sa Discord, um, at what age is recommended to start investing in real estate? Ano daw po yung may, ano, anong age daw po ba may recommend mong mag-invest sa real estate? The younger, the better. <laughs> Kasi para maaga mo siya matapos or ma-fully paid. So pag na-fully paid mo siya ng maaga, maaga mo rin may enjoy yung benefits niya. Ganun lang siya kasimple. We have clients as young as 23 years old. Kumuha ng sariling condo. Wow, that's actually great then. So yun, uh, in terms of sa uh, rent to own ng condo, I think it has a parang lifespan, di ba, in terms of renting condo. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, if I'm not mistaken, 50 years po nga ba? Okay. So, ito yung issue na maraming hindi pa rin nakakaalam about dun sa 50 years. Kasi dati, nauso yun. Yung pagbumili ka ng condo, hanggang 50 years lang, after 50 years, hindi na siya sa'yo. Okay, ganito siya. Uh, kaya may mga condo na ganun, it's because yung condo na yon is hindi sa kanila yung lupa. So they are just leasing the space. Okay? So after 50 years, tapos na yung contract nila, ikaw, kumbaga, para ka lang nag-rent dun sa condo na yon for 50 years. Pero marami pa rin nag-avail nun kasi ibig sabihin, 50 years, hindi tataas yung binabayaran mo. Kasi pag nagre-rent ka lang talaga at may landlord ka talaga, anytime pwedeng magtaas ng price yung landlord. So ngayon, majority ng mga condo, condominium properties, they now have la- lifetime ownership. So yan yung perpetual ownership. Ibig sabihin, parang house and lot, sa'yo na yan lifetime. Pwede mo na ipamana sa anak mo, sa apo mo, kasi yung lupa binili ng developer. 
that's actually actually maraming naliwanagan for that kasi iniisip nila paano pa kaya after ng 50 years na yun. So, mm-hmm. it's assuring pa rin na marinig yun. Yes. So, for our next question here... May, from... may i-add lang din pala ako. Kasi may i-add yes. ako. Kasi yung another misconception naman ng 50 years is yung, ay, 50 years lang yan, baka gibain na yung building. Yung lifespan mismo ng structure. Kasi iba pa yung ownership, iba pa yung mismong building na issue na 50 years lang din. Ganto naman yun. So, uh, once you own a condominium unit or property, okay, kasi ang pag nagtayo ng condo, nire-register yan as corporation. Okay? Condominium corporation yan. So, kung corporation yan, ikaw na may unit dyan para kang shareholder. Okay? So, isa ka sa mga shareholder ng condominium corporation, ibig sabihin, after 50 years, at yung building is hindi na masyadong matibay, kunwari may crack na, malapit na madamage, medyo delikado na siyang tirhan, as shareholder, you will have a voting right. So, magbobotohan kayo lahat. Okay? Kunwari, 1,000 kayo na condo unit owners. So, dun sa 1,000 na yun, ang magiging choice nyo after 50 years, so, siguro yung iba, uh, yung mga anak na ng mga original owners, yung boboto, ganyan. So, ang choice dyan is, anong gagawin natin sa condo na to? Okay? Num- uh, number one, or letter A, uh, ibenta ba natin yung buong building, buong property, tapos paghati-hatian natin yung value. Or letter B, uh, mag-ambag-ambag na lang tayo para ayusin, para hindi na natin kailangan ibenta. So, yung dalawang yon pagpabotohan. Kung sino yung majority na manalo, yun yung masusunod. Kasi para yung committee. Okay, parang shareholders kay dyan, majority wins. Ngayon, kung nanalo yung first option na ibenta yung property, the property itself, okay, Kunwari, nabili mo siya year 2020, 3 million. By 2070, magkano na kaya yung value nun? Diba? So it's way, way, way sobrang taas na nun, nung value na yon. And kahit, kunwari, let's say 20 million na siya by that time, for example. And nung binenta siya, napaghati-hatian nyo, ang nakuha mo lang is uh, 15 million. Still, or kahit 10 million, kahit kalahati na lang nung value talaga nun at that time, still, panalo ka. Kasi yung 3 million na inilabas mo, still naging 10 million. Hindi siya nawala na parang bola. Meron kang malaking cash. ba? So, ganun lang siya. Exactly. Talagang in terms of longevity talaga, you gain rather than losing. Yes. So, medyo curious si Bordwali in terms of Ano yung other pang books na, gusto, na pwede nyo pang i-recommend in terms of understanding more about real estate? Okay. Majority ng books na binasa ko talaga is yung kay Robert Kiyosaki. So, lahat ng books niya, binabasa ko. Uh, Cashflow Quadrant, Rich Dad, Poor Dad, um, Retire Young, Retire Rich. Yan. Um, marami siyang version Though yung concept same lang, pero each book may bago kang matututunan. So, kumpletuhin mo lang yung series ng mga books ni Robert Kiyosaki. Okay siya talaga. At yun nga, sir, no? um, bukod sa realistic na pag-uusapan natin, curious lang ako na, ay curious lang yung isa natin, isa sa community member natin na si Winter. Uh, ano daw po yung, ano, 
Is there necessary connection between the real estate and crypto? If yes, how does crypto affect real estate or vice versa? Based lang po sana sa nalaman niyo about crypto since sabi niyo po hindi kayo familiar sa space. Hindi kasi ako talaga masyadong knowledgeable in terms of crypto. Pero meron akong pinafollow din kasi sa TikTok. Okay, na expert siya sa real estate. And then, ito kasi possible na i-adopt sa Philippines. Baka wala pang gumagawa, pero possible na i-adopt sa Philippines. Uh, hindi ko alam kasi mga terms eh, pero i-describe ko na lang in a very layman's term na lang. Hindi ko naman kasi alam yung mga terms niya sa crypto. Possible kasi na... Uh, isang disadvantage na lang muna ng real estate investment. Hindi siya madaling i-liquidate. Hindi siya madaling ibenta. Siguro yun yung isa sa pinaka magiging challenging if gusto mo na ma-convert sa cash agad yung property mo. Okay, unless na ibebenta mo siya talaga na sacrifice sale na sobrang baba talaga doon sa market value. Makakash mo siya talaga. Ganun ginagawa kasi ng iba kapag emergency na, kunwari kailangan talaga ng madali ang pera, bebenta nila talaga ng palugi. So, magkakaroon ng relationship yung crypto tsaka real estate and I think magbe-benefit both kasi um, may idea na makakatulong para sa mga real estate investors na madaling maliquidate yung property nila. Ang gagawin nila, maybe in the future, baka ma-adapt din to ng Philippines, For example, isang apartment building, okay? Sampu yung pintuan dyan, and then umi-income, for example, ng 10K per apartment or per unit. So, every month, meron siyang 100,000, tama? Ganun yung income niya. Ngayon, possible na yung apartment unit na yun is gawan nila ng crypto token. Tapos, yung crypto token na yun, Um, yan yung parang pwedeng i-buy and sell ng mga investors ng crypto. So when you buy that token, para ka na nag-invest sa real estate. And you becoming part owner of that property, madali mo siyang maliliquidate just by selling that crypto coin na meron kang part ownership of that property. So parang ganun yung naging idea na magko-connect yung crypto tsaka real estate. Yun yung nakikita ko. Wow. Grabe. So yun, for next question, pero in terms of that, ang gandang insight in terms of, let's say, in that aspect then. And one of our viewers then are very curious na itanong about Go Bluesy, about saan? Yung kanina ko po, sir, na na-mention nyo, before yung crypto, paano daw po pag Paano daw po mag-20 million yun? Eh, magsasara na nga po siya. I think ito yung kanina na na-discuss po. Paano daw po, paano daw po siya mag-ano? In terms of sharing nga tayo, in terms of pag-uusapan. Ah, okay. So yung property, yung 20 million na property. Kasi may value naman talaga bawat real estate na property. Okay? 20 million siya because you own that property na pwede mo nang ibenta. Okay, so magiging 20 million siya if 
mapo-continue pa na pwede pang gamitin yung property na yon. Pero since hindi na nga dahil nga medyo luma na, syempre, uh, hindi na siya ganun ka livable. So meron at meron diyang malaking company or malaking developer na bibili ng property na yon para i-improve. Okay? So since i-improve nila yan, tataas ulit yung value niyan. Kasi gano'n naman ang nangyayari eh. For example, yung mga um, mga bakanting lote na mayroong lumang building, binibili yan ng mga malalaking developer. Tapos papatayuan nila ng mas luxurious na building. Kasi kung yung location is napakaganda, pag tinayuan nila yan ng mga magagandang units, maraming units, marami pa rin mag-a-avail dyan. Tumataas yung value nung location din mismo, hindi lang nung mismong building na physical structure. Kasi, uh, yung iba kasi, sasabihin nila, hindi yan tataas kasi habang tumatagal, nagagamit, naluluma, bumababa value. So, baka yun kasi yung misconception ng iba. But, yung lupa mismo na kinatatayuan nun, yung location mismo na yun, yun yung nag appreciate ng value. Na kahit bumaba yung price ng bahay mismo, ng physical structure, pero yung value ng lupa na yun or ng location tumataas, overall, tumataas pa rin talaga yung real estate. Grabe. <laughs> so in terms of talagang mindset mo talaga, long-term goal talaga. So another question from our Discord member named Billionaire. Um, required po ba talaga ng credit card in terms of ha, ano, bago mag-invest sa real estate? And if yes, may iba pong way po ba na mag, makapag-invest at makabay ng property ang ibang student na gusto mag-start ng real estate pero wala pang credit card? Saka thoughts rin po about real estate investment trusts. Yun po. Okay. So yung credit card, hindi naman siya required sa pag-invest sa real estate. Nung nag-invest ako dun sa unang condo, wala pa kang credit card nung time na yun. And pwede naman, basta uh, member ka ng pag-ibig. Para naman ma-qualify ka sa loan kay pag-ibig at least 24 months contribution, active member ka and wala kang account sa pag-ibig na hindi mo nabayaran or nag-close. So sa pag-ibig kasi, you can loan up to 6 million pero may requirements sila. So maloloan mo yung maximum amount nila na 6 million if you are earning 150,000 monthly. So kung medyo mas mababa yung monthly income mo, Uh, mas mababang amount pwede nilang i-approve sa'yo. So, sa pag-ibig, kung hindi naman ganun talaga kataas yung income mo, pwede ka naman mag-co-borrower. So, for example, uh, boyfriend-girlfriend. Okay. Si boyfriend gustong kumuha ng property. Kaya lang yung income niya, for example, ano lang, uh, let's say 25,000. Eh, yung required income pala dun sa property na gusto nila is, let's say, 50,000. Yung girlfriend niya, 25,000 din yung sweldo. So, combined income gagamitin nila para sila ma-approve sa pag-ibig. Ganon din sa banko. So, may mga required income din yan. Usually, kung magkano yung monthly amortization nung property, uh, dapat ano lang siya, dapat 40% lang siya nung income mo. For example, uh, yun nga, combined income nila is 50,000. Pwede silang kumuha ng properties na ang monthly amortization is 20,000 pababa. So, kapag above 20,000 yung monthly amortization, uh, hindi sila ma-approve doon. Kailangan nila ng additional co-borrower. Uh, usually naman up to 3 pwede. So, pwedeng magkapatid, pwedeng boyfriend-girlfriend, pwedeng 
uh, mother and daughter, ganyan. Ayun. So, grabe, another insight pa rin yun in terms of having um, um, pag nakulangan ng slight, so pwede pala yung co-owner mm-hmm. status or co- parang yes. magko-co-borrow ka. Yes. So, ayun. Uh, another, last question, I guess, uh, na manggagaling sa ating podcast, ay sa ating Discord, AJJLC. Ano yung madalas natin makikitang red flag so in terms of naghahanap tayo ng parang mga red toon condo or in terms of sa real estate na ina-applyan natin? Okay, red ano flag. Red, red flag, sir, yung mga napapansin natin na parang risky, parang scam, gano'n. Parang mali, mali na din sa ano. Ako, siguro, ang magiging red flag na lang, buti na lang, okay, never ko pa naman to na-experience. Um, beware na lang din dun sa ibang developers na nagpa-promise ng pre-selling tapos mata-turnover ng ganitong year but it end up nadidelay ng 5 years, nadidelay ng 3 years na imbis na napaparentahan mo na siya ng 3 years or 5 years ay eh, nagbabayad ka pa rin at wala kang ini-income. So I won't mention names ng developer kasi wala naman akong property sa kanila so I don't have the right siguro na uh, na i-mention pa dito pero Ayun, there are developers kasi, I've heard. May friend kasi ako. Uh, 2012 sila kumuha, ngayon lang na turnover. Supposedly 2016. So, six years delay. So, sabi nga nung friend ko, kasi sa father niya yun, eh baka mamatay na yung father ko, hindi pa rin ma-turnover. <laughs> Sabing ganun, kasi sobrang na-delay na talaga. For retirement daw kasi yun, yung father niya. Paparentahan nila. So, Ang gagawin nyo para maiwasan nyo yung red flag na yan, um, magbasa kayo ng mga reviews dun sa developer. Kung nagiging on-time ba yung delivery nila sa mga pre-selling units. Meron nyo ako kasi nakikita rin dito, iba pang developer na naman to, um, matagal na siyang pre-selling. So, isa siya sa mga tinitingnan ko rin eh, nung naghahanap-hanap ako ng condo, yung first time ko pa lang. So, 2012, okay? Hanggang ngayon, hindi pa siya natatayo. Bakod pa rin siya, tapos name ng developer. Pero binibenta online, until now, may nakikita ko nagpa-post, nagbibenta ng pre-selling na condo doon. Pero that was, since 2012 up to now, pre-selling, tapos parang wala siyang buyers. So, mas mo na lang, pag ikaw yung unang naging buyer noon, tapos wala na mga sumunod na buyer. Kasi patay na yung pera mo doon. Tuloy-tuloy bayad mo doon, unless i-stop mo siya. So, nasayang yung pera Uh, so, I'm curious lang po doon sa ano, kanilang ginuscuss nyo na uh, is it possible ba na ano, magamit yung crypto gains namin or yung profit namin sa crypto sa, pang, sa pag-invest sa real estate? Kasi lalo na alam na hindi pa regulating sa Pilipinas yung eh. crypto eh. So, mm-hmm. possible po ba na magamit namin yung gains namin doon? Napa, namin sa so, unfortunately, <laughs> unfortunately, ang uh, hinahanap talagang requirements ng pag-ibig ng bangko tsaka ng in-house is payslips or ITR, income tax return, kapag mga self-employed tsaka pag business owner. Uh, bakit? Kasi gusto nila stable income. Uh, pag-investment kasi... hindi siya fixed na every month makaka-receive ka ng ganitong amount. Ayaw din kasi nila na um, first two years, okay, malakas ka sa crypto. Um, uh, maganda investment mo. Kaya lang nung third year, medyo humina or nawala. Wala kang na ipapambayad. 
So ayon nila mangyari na yung investment mo eh mabaliwala lang din. That's why they rely more on fixed na stable income. So sa mga employed Ayun. talaga siya. <laughs> so feeling ko dapat ano no, i-divert natin yung earnings sa crypto to another more physical business at yung physical business din ina-represent natin in order to, to have that. Pwede. Pwede. Y- yung kasi yung kasi yung na mindset ko like say um if not hindi pwede yung in terms of crypto earnings na kasi there's no actual payslip eh at din sinabi oh, nyo yeah. yung stable income ang tawag namin sa to personally ang tawag ko diyan ano volatile income mm-hmm. <laughs> so <laughs> tapos pa rin eh yes. so ayun tsaka ano hindi siya natataksan eh para ilinis no So, ang usually sa mga crypto investors, ano na lang yan, mga cash buyer na yan, <laughs> ipunin nyo na yung buong price ng property. Kasi pag kinash nyo naman, may additional discount pa kayo. Bale, cash to cash Sorry, basis talaga. Cash to cash basis talaga yung magiging transaction. Hindi yeah. pwede sa atin yung, ano, yung credit card ganun. <laughs> Mm, pwede lang eh no? Sa ibang bansa kasi pwede kang kumuha ng real estate credit card ang gamit, 'di ba? Ang ganda. So hindi pa siya na-adapt ng Philippines eh. I'm not sure sa ibang developer pero wala pa akong nabalitaan ganun. So, ang pagbigyan. Kaso mahirap pa rin sa mga crypto ano. Crypto trader kasi hindi di tayo regulated eh. Mamaya mm. ano eh. Tax san tayo ng malaki eh pag So the thing I have in India boss wait lang. Na tax na yung crypto ano. Na tax na sa ibang bansa. Oh, yes, actually sa it's it's almost 30% talaga of their It's actually, this sums up our episode 31 ng ating podcast. If you have any last notes or last thing that you would like to say, Sir Ian, um, like any statement, or do you want to plug in your social media accounts, kindly do so. Ayan, I'll give the stage to you. Paul. Okay, sure. So if you want to learn more about real estate investing, especially sa mga condo, ayan, I have my TikTok account because I'm using my TikTok account to educate And at the same time, to promote our project na din, it's just a very affordable condo. Marami kasing developers nag-alok sa akin na mag-agent ako, i-promote ko yung brand nila, but I choose this brand kasi ito yung affordable na perfect for starters, for perfect sa mga uh, fresh graduate kasi ito mas madaling pag-ipuna kasi sobrang mura. And me, as a BPO employee, Ayoko naman mag-promote ng isang project na ako mismo hindi naman ako nag-qualify or hindi nga ako naka-achieve or nakapag-acquire ng condo na yon. So, ang pinopromote ko lang is yung talagang budget-friendly para talagang masimulan nyo na yung investment nyo sa real estate. So, eto baka makatulong na lang din to some of you. Uh, we do have referral program. Okay? So, dito sa uh, mention ko na lang din, Urban Deca Homes, yung project na pinopromote namin. Uh, if you have, if you know someone, your friend, family members, kakilala, kaibigan, you can refer them to us. 
and you can earn 10,000, 20,000, 30,000 referral. Okay, so hindi yan isang buong cash, pero installment basis din yan. Pero we already have lots of referral partners. Ako nag-start lang din kasi ako as referral partner nung una. So nag-refer ako tatlo, tapos um, nabigyan ako 60,000 kasi 20, 20K each. So after that, sabi ko, parang gusto ko na mag-agent, parang kaya ko naman siya. So ayun, mas malaki na yung na-income ko ngayon. So sa inyo, you can start as referral partners then. Just contact me sa TikTok. Uh, it's ian.rinosa. Okay, yun. So if you can lovely drop it uh, in the Facebook Live, it would also be great. And para mas lalo nila ma-follow yun and masubaybayan ang inyong content. And if ever, they would want to learn more about real estate investing. Ayan. At yun, sir, and any last thoughts, uh, Bluezy? Sige, any last thoughts sa iyo? <laughs> maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming invitation dito sa podcast. Uh, gumawa, gumawa kayo ng oras para sa amin kahit medyo yes. ano. <laughs> Sorry sir, kung Excited din ako mamit yung team nyo eh. Kasi mas expert kayo sa mga ibang investment eh. Ako real estate ako eh. Kayo, crypto. Ayan. So, But it's keep better to more, time, no? To, to diversify yes. connections pa rin. Number one pa rin yung connections. So again, again, yes. thank you very much, Sir Ian Rignosa, for for this wonderful episode of episode 31, How to Invest in Real Estate. Thank you very much, sir. Ayan. So guys, and that concludes for our episode 31 of our podcast. And patuloy pa rin kayo nagpapasalamat sa aming partners, community partners na patuloy pa rin lalong suma sumusubaybay at lalong nagpapaunlak ng ating vision as board punks. Ayan. So, it is Crypto Chain PH, Real Deal Guild, Gabao's Cryptocurrency Signals, Yeah Supply, Eat Army Guild, CNG, NASA Esports, LTADS, SL Notify, Zprix Tribe, Playdex, and as well as Gemini Guild. So, guys, don't forget, if you're a holder, you are entitled for our countless of benefit partners here in Board Punks Society. And I guess, sino, sino bang mananalo sa ating question? Di ba? <laughs> Maraming questions actually. Maganda-ganda. Yeah, to be honest. And ang sabi sa atin, Sir Jockey, is apat nga ba? Apat. Apat na mananalo ng mati. So, react, reactan na lang natin. You pick two, I pick two. Uh, Bluezy. Sige, later, later, ano sa akin sa discord yan. Yes, exactly. Ang dami kasi talagang nagtanong na magaganda rin ngayon na talagang nakakapag-enlighten sa atin, mas lalo at matututo tayo in terms of real estate and what are these things up for sa atin in the future. So again, again, thank you guys for this another episode of our podcast. I am Fatal and here's my co-host for today, it's... Bluesy. Ay, ako nga pala si Bluesy yung ta. Yung mga behind the podcast natin. Ako yung director. Ayan, uh, yung ating tech team saying thank you and goodbye. God bless guys. Thank you very much.